0: Y en esta noche el mensaje se llama Hoy no hay PowerPoint. Le gusta el nombre del mensaje. Eh, y yo quiero que practiquemos alguna de las cosas que estábamos hablando durante la iglesia. Eso es para ver si todos están despiertos. No, es un JPG. No hay PowerPoint. Eh, yo quiero que conversemos, que platiquemos algunas cosa que nosotros pues, hablamos durante el tema de la iglesia al revés. Y quiero que el mensaje de esta noche nosotros lo hagamos incómodo y participacional. Pero en orden. Participacional no significa en desorden. Así que puede ser que ustedes quieran participar, puede ser que no, puede ser que dos o tres gente participen. Pues eh, Amén, pero yo quiero que nos sintamos eh, cómodos en ese, en, ese, en ese sentido y por eso no hay PowerPoint. No hay tanta, no hay video, no hay que si yo quién, no hay que si yo cuánto. Solamente un versículo de la palabra que yo quiero que, que tratemos durante, durante esta noche y que me impactó durante toda esta semana. Ese versículo está en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Y en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Eh, vamos a estar estudiando todo el contexto del capítulo 20 durante nuestros discipulados, pero la, par, la última parte de, de ese versículo, que sería la parte C del versículo 2 en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, dice, no sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Otra vez, no sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra esperanza. En otras versiones dicen... No sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestros ojos. For you guys, we don't know what to do, but we put our, our eyes in you. Eso fue en alemán también, hay un muchacho por aquí. En cuántas situaciones nosotros no hemos visto sin saber absolutamente qué hacer. ¿Quiénes se han visto en ese tipo de situaciones? Vamos a hacer todo incómodo aquí. Levanten la mano bien. ¿Cómo ustedes se sintieron en ese, en ese momento? ¿Alguien que quiera decir algo? En una sola palabra, varias personas que digan cómo se sintieron en ese momento. ¿Impotente? ¿Quemado? ¿Estresado? De este lado? ¿nadie? ¿Eh? ¿Ansioso? Nadie de este lado. ¿Miedo, temor? ¿Triste? ¿Qué más? desafiado. ¿Por qué desafiado? ¿Quién dijo desafiado? ¿Por qué desafiado? Para averiguar qué es lo que está eh, pasando. Nadie en ese momento en que no sabía qué hacer y que era una situación, yo no sé, no vamos a hablar de toda la historia del, del capítulo 20, pero por como dice el versículo, toditos sabemos que el tipo estaba en aprieto. En alguna situación en que usted se encuentre sin saber qué hacer, Usted se siente bien, feliz, tranquilo. Levante la mano quienes se han sentido bien, feliz y tranquilo en una situación problemática en la que no sabe qué hacer. ¿Eh? ¿Y por qué hacen así? ¿O Elman? ¿Qué más? Bien, no, tranquilo. tranquilo, no bien. ¿Quién se ha sentido bien y tranquilo en una situación incómoda en la que no sabe qué hacer? ¿Por qué? <risa> y si tú no sabes qué hacer y no tienes nada que hacer, ¿por qué tú te tienes que sentir incómodo si no tienes nada que hacer? Te desespera. Ajá, un poquito alto, ¿para qué? Cool. o sea, tiene diferentes opciones pero, cool ¿cómo uno se siente con Dios? los que han estado en situaciones muy problemáticas y no saben qué hacer y tan alto de orar, de ayunar de... ¿cómo se sienten con Dios? Ajá. ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Qué te hace a ti diferente a otro que, que te hace pensar que no debe pasarte a ti? Habla alto porque... Okay. ella dice que tú has sido lo suficientemente precavido como para que a ti no te pase algo malo. Entonces por eso te pregunta, ¿por qué yo? ¿Qué más se sentido, cómo, cómo, quién más puede responderme cómo se ha sentido con Dios? Quillada. quillada. ¿Por qué? Bien quillada. <risa> <risa> Orden. Orden. <risa> Amén. Ella da gracia a Dios. Se siente bien con Dios. Yo siento que uno se siente mal cuando uno tiene un problema. No se ve que hacer que uno siente que de alguna forma uno tiene que hacer por su propio medio algo que vaya a resolver el problema. No, se siente la necesidad de saber qué es lo que uno tiene que hacer para Dios. Claro, pero ¿cómo tú te sientes con Dios? Porque Dios te va a dar la solución o la sentamiento para resolver ese problema. Ahí es ese mismo momento. O sea, tú, en un día, tú no estás pensando, ah, a Señor, dámelo ayer, no, Señor, dámelo ahora, yo necesito ahora la solución para, para el problema. Entonces, yo me siento, yo me siento muy molesto con por Dios porque Dios no me está resolviendo mi problema ahora. ¿Y por qué tú entiendes que Dios tiene que resolverlo ahora? No, estoy haciendo todas las preguntas posibles porque, Va, y volvemos al versículo ahora. yo siento que Dios tiene que resolverlo. Uh -huh. Okay. El chiclón ha dicho algo. El chiclón dijo: ¿Para qué? Y yo quiero que voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan sinceramente. Nada, Corny, ni que que si yo que hay, sí yo sé así. Eh, él dijo. ¿Para qué tú le sirves a Dios? Para que Dios meta mano. ¿Quiénes piensan así, sinceramente? Levanten la mano. Señores, sean sinceros. ¿Eh? Entonces, ¿por qué tú te sientes mal con Dios si Dios no resuelve? Claro. Allá. Claro, pero óyeme, la pregunta no es por qué Dios no resuelve ahora. ¿Cómo tú te sientes con Dios en ese momento? Porque te voy a hacer una cosa, yo lo sé ahora, pero en el momento difícil, a mí se me olvida toda la información que yo tengo y todo lo que me dijeron en mi iglesia de cómo yo resuelvo y de cuáles son los pasos hacia las decisiones sanadoras, etcétera. O sea, ¿cómo tú te sientes con Dios? Ya tú aprendes. ¿Cómo tú oras en momentos difíciles? Levanta en orden aquí. Es orden esto. Libé. Libé no ora. No, no, no. ¿Pero qué tú dices?
1: Ayúdame a meter
0: misericordia. que ¿Qué más? Israel, tú sabes, yo no sé. Toma el control, ¿qué control? Ella, ella la llama, ya... ay, señor, tú sabes que tú. Ivana. Sí, hay, hay, hay situaciones en las que no pasan lo... lo... Yo, me recuerdo, yo me recuerdo, iba a decir en el buen dominicano, yo me recuerdo. Alguien puso esta semana en Facebook que qué significa su santísima. Y otro le puso lo mismo que significa Jesús Magnífica. Entonces nosotros usamos a recuerdo. Yo me recuerdo en una situación donde mi, mi única oración era, Señor, yo quiero ser feliz. <risa> Con dos lagrimones. Full. Porque parecía que por todos lados el asunto, bueno, por todos lados no me favorecía la situación. Y parecía que Dios no me estaba escuchando. Y al mismo tiempo, yo estaba como Olivea, a mí se me hacía difícil orar, y esa era la única palabra que a mí me salían. Señor, yo quiero ser feliz, creo que son cuatro o, o, o cinco palabras, y por eso me llamó mucho la, la atención esta oración, dice, no sabemos qué hacer, pero ponemos los ojos en ti. Eh, en, el, en el contexto en que nosotros vivimos nosotros valoramos mucho la certeza por razones que hablamos un poquito la semana pasada quienes no estuvieron aquí pueden bajar el mensaje de internet eh, uno tiene mucha información y uno está seguro o sea, de hecho el que el que mejor se siente es el que el que más respuesta quizá pueda tener en, en, en cualquier momento dado y, y tú valoras el hecho de tú sentirte... Eh, que tú tienes la respuesta. Y nosotros valoramos mucho la certeza. O sea, nosotros queremos sentirnos seguros de qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo, yo Nosotros estábamos viendo Class of the Titans esta semana con... Choque de titanes, titanes en el ring. Eh, y, y una de las cosas que, que, que me llamó mucho la atención de la mitología es que la gente no estaba cierta de qué pasaba en el mundo. Y como, pa, como no estaba cierta de qué pasaba en el mundo, la gente le asignaba a dioses ciertas cosas. Eh, era una época un poquito oscura y de mucha confusión. Pero la imaginación del ser humano estaba prendida a todo lo que da. Nosotros tenemos una época de mucha respuesta y de poca confusión, pero la imaginación de nosotros es pobre. Y, y, y de hecho, a nosotros nos cuesta mucho ser como niños en ese sentido, en el sentido que, que, que dice la palabra. Entonces... En juxtaposición a la Biblia, mi palabra que me aprendí esta mañana en la computadora de una palabra todos los domingos: juxtaposición. <risa> en juxtaposición a la Biblia, una cosa que, que vemos es que la gente de Dios no está muy segura de qué es lo que va a pasar. Ellos saben que Dios está de parte de ellos, ellos saben que Dios está trabajando con ellos, ellos se sienten cómodos cuando son gente de Dios. Están tranquilos, pero ellos no saben realmente en qué se va a tornar la situación. Y esto parece ser una cuestión de, de visión. Hay algunos que lo ven, hay otros que no lo ven. Hay personas que a través de momentos difíciles mantienen su confianza en Dios firme. No se mueven, siempre están con una sonrisa. Tú nunca lo has visto derramando una lágrima. Y tú dices, este tipo en cualquier momento se va de un estrayón y se va a caer. Prepárense. Murmuramos entre toditos. Miren, tenemos que tener cuidado con, con el chiclón, porque es que el chiclón ha sido muy valiente a través de esta situación. Y, y yo creo que en cualquier momento él se puede caer. Estemos preparados para eso. ¿Quién ha, ¿quién ha estado en, en eso? ¿No, no? <risa> y... Sin embargo, hay otras personas que que nos derrumbamos. Que no sabemos qué hacer. Y ni siquiera sabemos cómo, cómo nosotros vamos a morar. Relax, señores. ¿eh? Participativo, organizado. Y, y yo creo que parece ser una cuestión de visión. Nosotros tenemos que aceptar que la realidad de Dios que es más realidad que nuestra realidad, es paralela a la nuestra. Y que Dios está haciendo su trabajo a pesar de que nosotros no podamos ver de qué forma Él se está moviendo y de qué forma Él está trabajando. Yo pudiera dar mucho ejemplo de, de la Biblia donde la gente no sabía absolutamente qué era lo que tenía que hacer. Yo te puedo dar muy poco ejemplo en la Biblia donde la gente sabía esto es lo que hay. Dios llamaba a la gente y Dios no le daba instrucciones de qué era lo que tenían que hacer, ni dónde era que se iban a quedar, ni en qué momento era que iba a pasar. La gente cometía muchísimos errores a causa de eso. En Hebreos capítulo 11 tenemos todo un listado de gente que no veía las cosas tan claras, pero ellos caminaban como viendo, ¿qué dice la palabra? Al invisible. Y Dios... Hace lo que quiere y sabe independientemente de cómo nosotros actuemos o no actuemos. Y parece ser un asunto de abrir los ojos a esta realidad. En... Hay dos pasajes que me llaman mucho la atención. Uno está en Génesis capítulo 28, versículo 16, donde Jacob está durmiendo en un sitio y él tiene una visión de ángeles que suben y que bajan. Ahí está un, ahí está un corito Evangélico de mis años pentecostales era una escalera que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Eh. El mal de un foro sobre por qué los pentecostales dan vuelta a la mano. Eh. yo soy pentecostal. Yo. Y Jacob dice, "De cierto Dios está aquí, pero ¿qué pasó? Yo no sabía. Eliseo se levanta en la mañana con su criado y abre la puerta, eso está en Segunda de Reyes, creo que en capítulo eh, 13 o capítulo 15, para encontrarse con que hay todo un ejército que ha sitiado la ciudad porque quiere, o sea, el rey preguntó, ¿por qué en Israel sabe mucho antes de que nosotros ataquemos que nosotros vamos a atacar? Y alguien del servicio de inteligencia del rey de Siria le dijo, que hay un profeta ahí. Y el profeta de Dios, cada vez que Dios, que usted va a hacer algo, Dios se lo revela a él y él se lo dice al rey. Ay, ¿dónde vio el profeta? Ay, en la San Juan Bautista de la Salle, aquí en el Rosario. ¡Fua! Todo, todo el ejército ahí. Cuando el criado se levantó en la mañana, dijo, ¡ay, mi madre! Sin embargo, Eliseo era un hombre de Dios. Abrió la puerta. Y lo único que oró fue, Señor muéstrale a Giesi que se llamaba su, su criado que los que están con nosotros son mucho más de los que están con ellos y al momento en que, en que, en que Dios le abrió los ojos a Giesi él vio un montón de, de caballos y de ejército, y de que si yo cuánto que estaban de parte de ellos porque Eliseo lo veía y Giesi no Jesucristo está frente a Pilato y Pilato le dice hey mi hermano habla este es el momento en que tú digas una palabra porque yo te puedo liberar. Y Jesucristo le dice, ¿que tú qué? Si yo quiero, en este momento, yo mando que un, legiones de ángeles bajen y peleen por mí. ¿Dónde están esas legiones de ángeles que nosotros nunca las hemos visto? De cierto, hay otra realidad. Y lo cierto de todo es que esa realidad está de parte de nosotros. Lo más difícil de esa realidad es que nosotros no la vemos. ¿Por qué nosotros no la vemos? No sé, podemos levantar la mano a un par de gente que pueden ayudarme a pensar por qué no la vemos. No tenemos los ojos abiertos a esa realidad. ¿Por qué tú crees que no sería el momento? <risa> Tommy. O oh, hay mucha certeza, hay mucha seguridad. Eh, nuestro problema no es falta de certeza, señores. Nuestro, pro nuestro problema es demasiada certeza. La certeza no nos deja tener fe, porque la certeza exige que veamos que toquemos, que, que tengamos la respuesta la fe te hace caminar a pesar de que tú no tengas ni, ni, ni la respuesta, ni que tú veas ni que tú puedas tocar entonces nuestro problema no es que no tenemos certeza sino que tenemos demasiado y el problema es que no la tenemos en quien debemos de tenerla sino en nosotros mismos y en nuestros propios recursos, no sabemos qué hacer y yo creo que el problema está, el problema que nosotros tenemos es un problema de reverencia. Eh, nosotros vivimos en una sociedad donde se valora lo informal. Yo soy una persona sumamente informal. A mí todo lo formal me, me aburre, todo lo estructurado me, me desespera, la burocracia me mata y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros somos así también hay mucha gente que no, hay mucha gente que son muy estructurados a mí a mí sinceramente no me gusta eso y, y había un tiempo donde la gente se quitaba el sombrero en las iglesias hacía silencio, respetaba ciertos lugares, no pintaba ciertas paredes eh, yo me acuerdo que, que una vez pusieron de castigo a un muchacho en el colegio porque le pintó un candado a Juan Pablo Duarte en un billete de un peso. Y decían, a Juan Pablo Duarte no se le falta el respeto. Pero nosotros vimos una sociedad que perdió eso. Y no es que volvamos ahí a los momentos donde eh, no, no nos quitemos la gorra o no nos evitamos de cierta manera o, o qué sé yo. El problema no es un problema de asuntos externos que nosotros hacemos, en orden de que otros vean que hay reverencia. Puede ser que yo nunca le pintara la balba a Juan Pablo Duarte, pero me moría de deseo. Puede ser que yo nunca hablé en la iglesia, pero yo no solamente quería hablar, yo quería hasta jugar. Entonces, hay, nosotros tenemos que hacer un cambio a una reverencia, que es una actitud interna que se refleje externamente ¿en qué consiste esa reverencia? en hacer cosas porque entendemos que ciertos espacios, ciertos lugares y ciertos momentos merecen silencio y son sagrados no, esa reverencia consiste en saber que la presencia de Dios está en todos lados Dios está aquí y yo nunca me di cuenta Y como la presencia de Dios está en todos lados, entonces, ¿cómo yo actúo en todos lados? Con una postura de reverencia. Yo tengo mucho cuidado de cómo me expreso. Yo tengo mucho cuidado de cómo camino. Yo tengo mucho cuidado de cómo veo las cosas. Yo tengo mucho cuidado de cómo me manejo, porque Dios está alrededor. Y de cierto, de cierto le digo que pocos de nosotros, para no decir ningunos, vivimos así. Sinceramente, ¿quiénes viven en esa actitud? Por eso vemos a Dios en ciertos momentos, generalmente en los momentos en que no va bien, y vemos a Dios en ciertos, no vemos a Dios en ciertos momentos que generalmente son los momentos en que no va mal. No sabemos qué hacer, Señor. Pero ponemos los ojos en ti. ¿Cómo tú puedes poner los ojos en Dios si Dios no está en todas partes? Si Dios solamente está en lugares específicos. Tú tendrías que correr a ciertos lugares o tendrías que volver a ciertos momentos o tendrías que esperar ciertas horas en orden de que Dios se glorifique. O Dios estaría ahí a la orden del día y a la orden de la mano. No a la orden de nosotros, pero sí a favor de nosotros en ciertas situaciones. No podemos poner los ojos en Dios si no actuamos como que Dios está con nosotros todo el tiempo. Es imposible. Entonces, no es que te evitas de cierta manera, no es que eh, te, te, te tape los tatuajes en la iglesia. miren cuántos tatuajes, mira qué tatuaje más, pero tiene ella. I like your tattoos. Right on. ¿Son evangélicos los tatuajes? Ah, ok, algunos. Los otros hay que, hay que orarles para que se conviertan. Eh, pero es, es una postura del corazón. Es saber que Dios está y que Dios puede actuar en cualquier momento. Y nosotros tenemos que hacer un movimiento... De, de una realidad donde nosotros cre, creemos y queremos certeza de esa realidad, y si Dios interviene, tiene que ser de la forma en que se interviene en esa realidad, a entender que hay una realidad paralela, que es la realidad de Dios, que es mucho más realidad que la realidad que nosotros vivimos, y que esa realidad actúa, a pesar de que nosotros actuemos de esta manera, Dios sigue trabajando, Dios se mueve para adelante, Dios sigue haciendo las cosas conforme a su propósito y conforme a su voluntad, y Dios nos da esa capacidad de nosotros poder entender que Dios se mueve de esa manera, solamente tenemos que reconocer de manera reverente que Dios está aquí y aquí significa en todas partes Dios está aquí y está en el colmado con los tigres bebiendo cerveza y Dios está aquí y Dios también está en la junta votando aunque no sabe qué es lo que están haciendo Dios está aquí y Dios está en el medio del mar Idiota aquí, idiota en todas partes. Hay, hay un autor que se llama Dallas Wheeler, y él señala algunos errores en nuestras eh, traducciones bíblicas con respecto a la palabra cielo. El otro día yo venía hablando eso con, con Wellman, porque discutíamos, a veces en los mensajes siempre se vuelve el, el griego, que si yo, qué dice, bla, 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 y... Wollman decía que los griegos no tenían nada que hacer. Cuatro palabras para el amor, tres palabras para el cielo, para cielo cinco palabras para puerta, una significaba puerta en el ejército, otra significaba puerta en la casa. Y en el, en, el, en, el, en el lenguaje griego hay diferentes palabras para cielo y una de esas palabras, que es la que generalmente se usa para decir que Dios está en el cielo, significa el aire, la atmósfera. Y cuando... cuando cuando se refiere a esto, aire, atmósfera, se refiere a que Dios está en el espacio en que nosotros respiramos y en que nosotros vivimos. No está en el cielo lejos, sino está en el cielo aquí. Y es tiempo de que nosotros abramos los ojos a esa realidad. Es tiempo de que nosotros digamos yo no sé y el no saber pero saber que Dios puede hacer algo nos hace sentir muy bien es tiempo de que nosotros entendamos que Dios está en el cielo no lejos sino aquí en el aire que nosotros estamos respirando Es tiempo de que nosotros sepamos que la realidad de Dios es mucho más realidad que la realidad que nosotros compartimos, vemos y en la que vivimos. Pablo le dice a los atenienses, en Él vivimos, estamos y nos movemos. ¿Cómo es eso? Si Dios solamente está en el lugar específico, como es eso? Es porque Dios está en todas partes. Y el solo hecho de reconocer eso te va a hacer ver en tantas veces donde hay incertidumbre, que la incertidumbre tiene su valor. No sabemos lo que vamos a hacer, pero ponemos los ojos en ti. Yo quiero mientras el grupo de adoración pasa y nos dirigen una tenemos un tiempo de, de adoración. Que oremos. Y nuestra oración debe ser, Señor, no sabemos qué vamos a hacer abre nuestros ojos ¿Qué pero sería que todos podamos decir yo no sabía que Dios estaba aquí Me di cuenta Eso no es una cosa que tú sientes tenemos que pasar del sentimiento de la presencia de Dios a vivir en la presencia de Dios son dos cosas que, muy distantes y muy diferentes vivir en la presencia de Dios es como que yo camino con la seguridad de que Dios está aquí y yo quiero que inclinemos nuestra cabeza nuestros ojos Yo sé que muchos de nosotros, nosotros, como yo dije algunas semanas atrás, muchos de nosotros estamos en momentos clave en nuestra vida. Y no tenemos respuestas. Quizá la respuesta es no tener respuesta quizá la certeza es no tener certeza por lo menos no en esta realidad así que dirijamos nuestros ojos a Dios, nuestro corazón a Dios en este momento y digámosle Señor ahora mismo yo no sé qué hacer pero yo pongo mis ojos en ti tú haces esa oración yo quiero que mantengan tus, tu cabeza inclinada tus ojos cerrados si hay alguien aquí en esta noche que todavía no ha recibido el señor en su corazón yo quiero hacer una oración contigo y, y Dios es más real de lo que tú puedes pensar y quizá tú estás luchando por Dios y tú has luchado por, con Dios por años Dios es real Dios está aquí en medio de nosotros y Dios batalla afuera cuando tú salgas y Dios está también en medio de tus momentos difíciles Dios está cuando tú tropiezas y Dios está cuando tú te levantas si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, yo quiero que donde tú estés tú repitas esta oración conmigo y tú digas Dios yo quiero verte yo quiero entender tu realidad Perdona mis pecados Sé que Jesús murió en la cruz Por mis pecados Que derramó su sangre por mí Perdóname Y abre mis ojos En el nombre de Jesús Amén Mientras todos seguimos orando Y con nuestra cabeza inclinada Si alguien hizo esta oración esta noche Por favor donde está Levanta tu mano Yo quiero orar por ti Gracias es de oración, por favor ¿dónde está, levanta tu mano, quiero orar por ti. Padre, gracias por estas personas que en esta noche han recibido, te han recibido en su corazón, ven a sus vidas, señor, que tu espíritu santo sea puesto en ellos, que ellos puedan verte de manera diferente, señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras todos seguimos orando una última oración la intención de Dios es que cada uno de nosotros vivamos en reverencia delante de Él y, y les voy a decir algo yo, yo he sido reprendido por este mismo mensaje nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud con respecto a Dios, no solamente en cierto espacio, sino en todo el tiempo si entendemos que Dios está presente en todos lados entonces nuestra actitud y nuestra postura tiene que ser diferente. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo tú actuarías si tú sabes que Dios está en todo momento y en todo lugar? No sabemos qué vamos a hacer, pero ponemos nuestros ojos en ti, Señor, en esta noche. Abre nuestros ojos, que veamos, Señor, que tú estás en este lugar y allá y en el otro lado. Señor que tú estás en mi casa cuando yo llego, que tú estás en mi trabajo, que tú estás cuando estoy en online, en internet, que tú estás mientras yo manejo en el caos de este país, que tú estás en todo lugar, en todo momento. Ayúdame a experimentar eso. No a sentirlo de vez en cuando, Señor, sino a vivirlo. Yo quiero vivir en la realidad en que tú te mueves, Señor. Si tu palabra dice que en ti vivimos, nos movemos, y actuamos. Entonces ayúdame a vivir consciente de esa realidad. Padre, y nuestro clamor es de muchos que están aquí en esta noche, no sabemos qué hacer. Diferentes situaciones, diferentes experiencias, no sabemos qué hacer, pero ponemos nuestros ojos en ti. Te adoramos, Señor. Ponte de pie. Vamos a adorar, Señor. En el nombre de Jesús.